0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Ahora viene lo más, lo más difícil de la pretemporada, que es alternar un partido de la Liga con tres partidos muy importantes de la Copa. Esta Copa dice que, sí que, 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 que nos viene bastante bien, pero ese sería ya el colofón de esta pretemporada y tenemos que estar listos para el día del Santos ¿sí? hay espacios del, del, del juego que, que me preocupan que digo más bien me, me tienen ocupado en el sentido de que no, no podemos permitirnos este estos errorcitos que, que, que pueden echar a perder el trabajo de, de, un, de, un, de, de, un, de un partido, pero en general me quedo contento con la actitud con la decisión, con el trabajo con la producción de jugadas <risa>
1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Un gusto saludarles. Esto es Los Capitanes. Seguiremos hablando, por supuesto, de fútbol de cara a la apertura 2019 de la Liga MX. Hoy, con el placer de saludar a mi querido y admirado Rafa Puente. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Muy bien. Javier, ¿qué tal?
2: No menos querido y no menos admirado. Hola, Javier, ¿cómo Véctor, estás? Héctor, ¿cómo estás? Bien, todo. Héctor Huerta. Fer Pirado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Javier, platicaremos de algo que fue una muy buena televisión el día de ayer
3: en el Derby de cuadrangulares de sí. Gran Ligas. De lo mejor que he visto en ese juego de estrellas
2: que hoy se lleva a cabo. Hoy se lleva a cabo ese juego de estrellas. Ayer fue el famoso Home Run Derby, Y ya tendremos oportunidad de platicar de ello. Y más adelante también estaremos estableciendo comunicación hasta Guadalajara, Jalisco, para ver la presentación de Antonio Briseño, el famoso pollo, que hace apenas una semana fue confirmado como jugador de Chivas, pero hasta este día estará siendo presentado, evidentemente porque no se encontraban en México. Bueno, ya lo hablaba Tomás Boy y hacía referencia a la gran cantidad de partidos en los próximos días. 16 de julio, la próxima semana contra la Fiore. Cuatro días más tarde contra el Benfica. Dos partidos de la ICC, esta International Championship Cup. Santos el 21 de julio arrancando la liga, el Atlético el día 23 de julio, el Atlético de Madrid otra vez en la ICC, y después Tigres en la liga, es decir, un total de cinco partidos en un término de 12 días. ¡Doce días! no cinco agrega, partidos.
1: Agrégale los dos que ya jugó, contra River y Boca. Sí. Sí. Claro. Pero pues sí, el billete. No, entiendo. Participa. Muy mal programado, ¿eh? Sí, Juan bueno. 20 y 21, Rafa, juegan por eso, 20 contra Benfica y el mal, día siguiente arrancan
3: es, la liga. Tiene si que, darle, arrancar un tiene así, que no?
1: darle prioridad a la liga, claro por la circunstancia, la situación, que la situación en la que está... Claro. Sí, pero seguramente también por Chivas. contrato
3: en la Champions Cup tienes que presentar a jugadores titulares. No, ojalá.
1: Digo, los organizadores del torneo se inconforman seguro. Yo me imagino que ellos pensaban que Santos iba a acceder a cambiar el arranque del no. torneo, como pasó con aquel American Cax, sí. uh -huh. que el arranque sí, del no torneo pasaba. se pospuso por exoceta, Y podía haber sido prudente, ¿no? Me parece, pero claro, cada quien vela por sus intereses, y en este caso no acepta, y sí lo tiene complicadísimo. Por supuesto, tiene que dejar un segundo equipo, yo me imagino, después del partido con Fiorentina. Tienen que dejar un segundo equipo para enfrentar a Benfica y viajar y estar concentrados el día anterior en Torreón para enfrentar a Santos.
2: Entendido que es muy importante la liga, Héctor, sí. pero es difícil decirle que no a un torneo como sí. el, no el Championship Cup, ¿no? Enfrentando a la, a la Fiore, al Benfica, al Atlético de Madrid. ¿Cómo le dices que no a un torneo así? Además, no, no, con lo claro. que representa en términos económicos.
4: No, claro, claro. Lo que sí es tenía que haber preparado mejor el equipo. ¿eh? Porque no sé, Rafa, tú que tienes muy buena memoria el torneo ha pasado los cuatro partidos de Tomás Boy. A ver si recuérdamelo, Puebla. Sí, bueno. Puebla a Morelia. Sí, Puebla. Perdió Morelia. A los dos.
1: Le ganó a León. Le ganó a León perdió y perdió con tigres. con tigres. Ahora
4: suma tres derrotas y una victoria. Luego súmale la derrota de River. Súmale la derrota de Boca. Súmale otra posible derrota a Fiorentina y Benfica. Llegarías con siete derrotas y una victoria Ajá. en la era de Tomás Ajá. Boy al primer partido contra oh, Santos. Y
1: aparte... Que es, además, este... Ajá.
4: Exacto, no es fácil. No, es, no es, fácil, fácil, es fácil. Es
1: de visitante. De visitante. Y agrégale después. El el Tigres de local. Madrid.
4: Contar, de Tigres de local. Tigres de local. Tigres
1: de local. Podría
4: llegar a 10 derrotas y una victoria. Y una victoria. Sí. Y una victoria. El sí,
1: una victoria. Pero, pero muchas terrible. de ellas terrible No, bueno, pero,
4: pero
3: sumas. No, si le quiere seguir sumando, sí. Suma, suma Sí, suma y es, 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 es el récord. pero pues muchas de ellas en partidos amistosos. Pero
4: la moral de un equipo sí va fortaleciéndose con los triunfos y sí va debilitándose con las derrotas. Ahora
3: dijo Tomás que no se reflejaba lo que en el marcador lo que vio en la
2: cancha contra Boca.
4: No, sí, pero ya tiene que reflejarse. Lo dijo.
2: Él hablaba de satisfacción. No bueno. Ya tiene pero que Boca reflejarse le cinco, en resultados. Estoy
1: ¿eh? de acuerdo, ¿sí? ¿Perdón, refiero? Boca le hizo cinco. Sí, sí, sí. No, no, River le hizo cinco. River le hizo cinco. Boca dos. Boca le hizo dos. El partido de Boca-Chivas no jugó mal Chivas, ¿eh? No, bien, no, no, yo, no, no, no,
4: pero sí fue superior Boca. Pero ya jugó prácticamente con todo su plantel. Chido.
1: Ahora sabes una cosa, Fer. Estoy de acuerdo, son partidos amistosos, pero ¿de qué está habido sí, el es... fútbol mexicano? Sí, de roce de roces, roces internacional. O sea, son partidos amistosos, sí. pero no es una pretemporada contra equipos de ascenso o contra no, equipos no. de primera en un partido que se organiza, o no, okay, no. sea, en, en Sacramento, California. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Son partidos dentro de un torneo, son roces internacionales. Que como quiera que sea, estás el fútbol mexicano. Sí, creo que está. Eh, no, no voy a decir que urgido, no es la palabra urgido, pero de alguna manera sí me dio necesitado de, de ese roce internacional.
2: Más ahora que no hay Copa Libertadores y que no hay Copa América. ¿no?
1: Y sobre todo un equipo que también es un equipo de puros mexicanos. ¿no? O sea, eso te puede, creo que de, de alguna forma, eh, beneficiar pensando en un mediano plazo, a lo mejor para convocatoria de jugadores de Chivas... Con posibilidades de ir a un. Yo creo que para, como ha estado Chivas cuatro torneos sin calificar consecutivos,
4: no le viene bien deportivamente eh, un golpeteo tan sí, fuerte no. de resultados, porque enfrentas a Boca, River, te van a pasar por encima, ¿Te, Le ya, ya, no, no, ya pasó. River le pasó por encima, ¿Sí? luego viene La Fiore, Morre. y luego viene eh, Benfica. Benfica, y luego sí. viene Atlético de Madrid... Y lo... Yo creo que son partidos demasiado demandantes para un equipo que apenas está construyéndose o otra mucho vez riesgo. alrededor de un bueno, técnico, sí, pero, son, ¿no?
3: pero son compromisos que ya habías adquirido. Por, por eso el...
4: digo que cuando los iban a adquirir, ya era, no le entramos este torneo, perdónenos. Sí, la lana es importante y todo, pero mejor estar jugando ahorita contra el Veracruz, estar jugando contra Celaya, contra Atlante, porque pues llegas con una moral de ganar partidos, ahorita vas a llegar con una moral de perder no, todo. ahí sí voy más con Rafa,
3: en el sentido Igor que... La, la competencia al final del día le viene mejor una preparación. Pero va a pelear el esos, descenso. Sí, Fer. Pero son, son part... Bueno, eso del descenso lo, lo entre comillas. El... ¿no? no, pero mexicano, es, bueno, eso es, es un hogar del descenso. Es virtual. Es un descenso eso, virtual. Es, eso es virtual hasta Lo puedes
4: pagar ahora, pero es un descenso histórico que sería vergonzoso. Pues, pero yo prefiero perder,
3: si fuera entrenador del equipo, prefiero perder contra Benfica Fiorentina que ganarle a Zacatepec, con todo respeto, y esos equipos en, en partidos de preparación. Claro, y me parece claro. que es mucho pero más son partidos de preparación. Ganar, sí, quiere sí, ganar ese pase de partido. Y
1: si te deja un mayor beneficio es pues,
4: aprendizaje, ¿no, Rafa? Sí, sí, sí. Ahora, Le, yo,
1: yo te dejaría más si los ganaras. ¿no? Sí, pero yo algo yo, que, no, es que me parece increíble. Digo, en México se alteran tan fácilmente las cosas en lo que se refiere al calendario, a, al incumplimiento, a al la descenso, mejor. ¿no? Bueno, lo del descenso sí, es una prueba más.
2: vergonzoso. No sé, sí. siente,
1: ¿no? Que ahí es vergonzoso. Pero... pero como para colaborar entre todos los equipos y apoyarte. Oye, si está situado en un torneo de, de carácter internacional, amistoso, no sé cuál será el premio de por medio, pero yo creo que sí vale la claro, pena echar la mano. Que jude, digo, que, que le eches la mano al, al rival de competencia pues, entre... interna para este tipo de situaciones. Ahora,
2: entre el Spy y la pared, porque si bien es cierto, el, es necesario el roce internacional y también el dinero, también lo que ya comentaba Héctor, esta, esta amenaza de un eventual descenso virtual pero evidentemente si sí hay un riesgo. Tiempo de saludar a Jesús Bernal, que se encuentra en Guadalajara, Jalisco, para que nos dé eh, un previo de lo que podríamos ver, eh, mi querido eh, Jesús, en Guadalajara, en la presentación de Antonio Briceño. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar, Jesús? Gusto saludarte.
5: Saludos, saludos a todos en la mesa, los capitanes, buena tarde, pues ya estamos aquí instalados en la sala de prensa, eh, todos los compañeros de los medios de comunicación, a la espera simplemente de que aparezca Antonio Briseño para que dé inicio la presentación de este zaguero central como jugador de las Chivas, alcanzamos a ver la distancia que están eh, ya algunas sillas reservadas para el presidente del equipo, Mauri Vergara, también está la de Tomás Boy, el caso de Antonio Viseño y de Mariano Varela que funge como director deportivo de la institución. Entonces serán pues ya algunos eh, minutos más para que de inicio se va a pactar a las dos de la tarde y se ha extendido un poquito el arranque, pero bueno, no debe tardar mucho tiempo más, compañeros.
2: Jesús, una presentación eh, menos ostentosa de la que tuvo lugar hace unas tres semanas o dos semanas cuando se presentó nada menos que Oribe Peralta, ¿no?
5: Sin duda, sin duda, sí, esta ha sido más como la del tipo de Alanis o de Toño Rodríguez, mucho más sencilla, sala de prensa, eh, a diferencia de Oribe, que bueno, hasta pusieron ahí una eh, imagen de la Minerva y lo, lo, la montaron en un lado diferente del estadio, en uno de los pasillos, acá no, es más eh, del tipo normal, por así decirlo, eh, y bueno, sin hacerle tanta fiesta, ¿no? Como la que se le hizo a Oribe Peralta.
2: Más discreto. ¿Cuánta es la expectación que hay, Jesús, por la presentación de este jugador que viene del fútbol de Portugal? ¿Cuánto pues, puede aportar este este joven? ¿Qué es lo que se dice en el entorno de las chivas allá en Guadalajara?
5: Mira, de entrada no está pensado para ser titular porque en la mente de Tomás Boy están Irán Mier y Osvaldo Alanín, Son los dos aliados centrales que él ha considerado. Pero bueno, tendrá que trabajar y ganarse su lugar. En lo que refiere a, a la afición, el recibimiento ha sido bueno en términos generales, a pesar de que viene de la cantera del Atlas, eh, la afición de Chivas lo, lo ha arropado, ya tienen ganas de verlo vestido de, de rojo y blanco, y ahí sí, digamos que con respecto al fichaje de Oribe Peralta, fue mucho menos polémico el de Antonio El Pollo briseño porque además tampoco viene directamente del equipo del Atlas para acá. Entonces ahora bueno, no le queda otra más que trabajar, ponerse a punto y tratar de ganarse un lugar en el once de Tomás Boy.
4: Oye Jesús, ¿y qué pasa con el Pocho Ponce? Sigue entrenando con Chivas, ya se fue a San Luis, eh, ¿se va a hacer la operación o no se va a hacer? El caso de Edgardo Marín también, que decían que también iba en el mismo paquete. Eh, ¿Tú qué sí. sabes de estos dos casos?
5: Fíjate, ayer justamente Tomás a la llegada comentaba que la operación de Miguel Ponce ya estaba hecha para irse al equipo de San Luis y que de ahí se desprendía la posibilidad de poder traer un lateral izquierdo. En el caso de Edgardo Marín no lo comentó el propio Tomás, pero también había un interés de desprenderse de él. Hoy por la mañana a ambos jugadores los vimos trabajar en Verde Valle. Sin embargo, al final del entrenamiento Mariano Varela se acercó ahí con Miguel Ponce a platicar algunas cosas. Seguramente ahorita podrán despejarse las dudas. Entonces, de acuerdo con Tomás, la operación está, pero hoy todavía seguían trabajando con el equipo de Chivas.
2: Muy bien, Jesús Bernal, desde Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias. Estaremos atentos a la presentación de Antonio, Antonio el Pollo Briseño. Gracias, Jesús. Buenas buena tardes. Hasta pronto. Antonio, estaba diciendo, ya les da cambiando yo el nombre al Pollo Briseño. Bueno, eh, este jugador, aquí está un perfil de lo que ha sido este jugador, campeón mundial sub-17 en aquel, aquella Copa del Mundo que se llevó a cabo en México. Y en sí, su mejor
1: momento. Sí. ¿Sabes aparte por qué? digo además de la obtención del título que fue lo, lo, lo más importante el liderazgo que tenía en el grupo El capitán, el capitán. era el capitán, el era, capitán, capitán era, era el líder el líder claro, del equipo claro. y proyectaba para una carrera muy muy interesante sí, que lamentablemente Eso que digamos todos los del Atlas que estaba ahí en,
4: en, en, pero <risa> Se fue muy pronto. No, te... Lo vende, latas vendía todo en ese tempo. Se fue muy pronto. no jugó nada. El no jugó nada, luego lo prestaron a Veracruz. era claro. una Reyes. así de fácil. En seis
3: años jugó menos minutos de los que jugó en dos años en Rico. Sí. No, no se estableció en primera división, tuvo que ir a, a Juárez, ahí sí fue titular, pero en el resto de los equipos no fue titular. Pero, jugó curiosamente. Jugó. Y
1: un rato fue en Veracruz, este ¿no?
3: Como sí, lateral. Sí, claro. sí, como lateral. lateral y
4: veamos que la producción de jugadores consolidados de esta generación son muy pocos, ¿eh? sí, Carlos Fierro, ahí más o menos, eh, ¿quién otro? Carlos Guzmán, bien, Morelia, claro. eh, está ahorita en Necaxa. Estuvo, lo operaron, pero pero ha, ha estado regular siempre, Carlos Guzmán, lateral derecho. Sí. Ahí era central, el compañero del pollo. ¿Y sí, porque hubo otro en la otra generación? Francisco ¿no? Flores, en el, el de lateral Guzmán?
1: derecho. Ed de Guzmán. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? El, el otro era Ponchito ¿El González, el que fuera este grupo. Fue el que fuera al Chícharo, ¿te acuerdas? Sí, En ese sí, 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 sí. sub-17, sí, sí, sí. que se jugó sí. en Perú. En 2005. Este de
4: 2011, el otro destacado era el Ponchito González, Ponchito que tuvo Gonzalo, una operación en Monterrey. Y incluso una generación
2: perdida,
3: ¿no?
4: Perdida prácticamente. También de Atlas. Sí, 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 también de Atlas, sí bueno todas las selecciones menores tienen muchos quiere ser
3: líder en minutos en su equipo el fairense un equipo que ah, bueno. descendió y claro. que tampoco se puede presumir mucho que un, un fairense que creo pero que, que la Liga algo es importante? Es un equipo pero sabe que importante si distingue
1: no 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 solo jugar en el once ideal del campeonato de fue no, ah, ¿sí? ¿sí? lo calificas? Pero
2: Ya decía Fer, ¿no? si tuvo tan pocos minutos, para un jugador, qué importante es tener la regularidad. También. Ah, sí, sí, unos sí, minutos Y sí, acumuló, sí, sí. y eso es muy importante. Tiempo de saludar también a Rebeca Alanda. Rebe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Muy bien, Javo, te saludo con muchísimo gusto. Bienvenido a los capitanes Gracias. como conductor. Hombre, me siento muy honrado. Saludo al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy se cumplen 13 años de la expulsión icónica de Sisu en la Copa del Mundo ante Italia. 13 años desde que el número 10 se retiró de esta forma, porque sí. ahí acabó su carrera profesional. Cristo. Faltaban 10 minutos para finalizar el tiempo extra ante Italia, obviamente Francia, en el Mundial de Alemania 2006. Y entonces Sisu le dio un cabezazo por algo que le dijo Marco Materazzi. Y así entonces quedó fuera del Mundial después. Eh, Francia perdería en tanda de penales 5 a 3, así Italia levantaría su cuarta Copa del Mundo. ¿Se acuerdan ustedes, caballeros, qué estaban haciendo ese día? ¿Dónde estaban? Eh, qué es? eh, o sea, evidentemente eh, estaban viendo el partido, pero ¿dónde?
2: Yo estaba en Hannover.
1: No, yo estaba, no, no estaba en el Hanover. estadio.
6: Ah, ¿sí, Rafa? Sí. Cuéntanos, cuéntanos más. No, de no, esto. no,
1: incluso estaba, ¿sabes qué? Estaban en una transmisión con Emilio Fernando Alonso y... En el desarrollo de la jugada, Emilio, lógicamente, sigue el, el, el sentido de la pelota, sigue el balón y no se percata. Y yo me percate perfecto. Cuando veo que se regresa, Sisú, nada más de ver la actitud que había, había otro, que iba, algo iba a pasar y a, provocado por el otro, y el otro, ahora sí, como se dice, aguantar vara. Uh -huh. Se quedó parado y le pegó un cabezazo en el pecho. Perfecto. Impresionante.
6: Impresionante.
1: Y dije, ¿sabes qué?, o sea, se va, inmediatamente se tapando un poco el micrófono para que no se metiera en la transmisión, se lo comenté a Emilio. Le dije, ¿Sabes qué van a expulsar
2: a Zidane? Es roja
1: para Zidane.
2: Sí qué triste que sea esa acción la que haya marcado la estabas
4: en Hannover, ¿Por qué?
2: Porque ahí teníamos el centro de operaciones, pues ah. ya no ya no fui al partido y sí porque el partido no fue ahí, no no fue pero, ahí. Bueno, pero bueno ahí teníamos nuestro centro de operación pero
3: Hanofer sí, Yo estaba regresando de cubrir la selección mexicana después de ser eliminada en Alemania y tenía pocos días de haber a ah, ok. Monterrey ¿y tú
4: Héctor? yo estaba como chicharito había tenido hija ah, ¿sí? me... no pude ir al mundial ah, bueno. porque te tuve hija
6: ah, bueno. ay no Eso me digas niña
4: Grecia nació el 2 de 2 de junio y vi toda la, todo el Mundial, lo vi en tú
2: en brazos.
6: En,
1: en,
4: qué
6: padre. En ese padre, partido,
1: bueno. no lo recuerdo bien, 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 pero ¿no estuvo de show previo al arranque del partido Shakira? No, en el, en el 2006 mm. no. Pero sí no, hubo, eso
6: es. fue sí, África, eso fue Sudáfrica. En Sudáfrica.
1: el Waka
2: Waka.
6: Sí, ¿no?
1: ahí hubo algo, no recuerdo quién fue, qué figura. Siempre va una figura. Sí, Probablemente es. ha ido Ricky Martin. Ricky Martin. No fue
4: que el, fue el Mundial anterior.
6: Bueno, bueno, muchísimas gracias, gracias caballeros por compartir con nosotros Bueno, muy bien, así que Chivas eh, contrató a Oribe Peralta Y el América a Giovanni Dos Santos Nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día Y es que Gio podría debutar hoy ¿Qué equipo tomó más riesgos de cara a la apertura 2019? El América con Giovanni por eh, esta fama que tiene o Chivas con Oribe, posiblemente por la edad del jugador. Participen con nosotros en arroba ESPN, capitanes. Así que la, el equipo del América sigue preparándose para sus enfrentamientos con Estados Unidos y por eso jugará ante Pumas en el clásico capitalino en Dallas, lo que podría marcar entonces eh, el primer partido de Giovanni dos Santos con el América. Nosotros lo platicamos al volver a los capitales. De vuelta en los capitanes, así que caballeros, México ganó la Copa Oro y lo hizo sin muchos de los que habitualmente vemos en la selección mexicana. Aún así, en este proceso hacia el Mundial de Qatar, nosotros nos preguntamos qué jugadores que generalmente participan con la selección sí o no regresarán. Entonces, aquí tengo una lista de estos jugadores. Muy bien. Y a cada uno le voy a preguntar si regresan o no, me van diciendo más o menos rápido. Fer, comienzo contigo. Tú ves a Jesús... Corona, Alchu y Corona nuevamente No, el en Tecatito, la selección.
3: es el Tecatito. El tecatito Corona, ¿no? Corona? Sí, sí yo, yo creo que sí regresa. Ok. Tampoco, como tanto Giovanni talento. Dos Santos. Giovanni Dos Santos no regresa a la selección. Ok. Marco Fabián. Tampoco regresa.
6: Javier Hernández. Sí regresa. Héctor Herrera. Sí regresa. Ok. Miguel Ayun. No regresa. No regresa. No regresa. Irving Lozano. Sí. Ok. Y Carlos Vela.
3: Pues debería, pero no va a regresar. Con bueno, el medio.
6: Ok, explícame, por favor, lo de Miguel Ayun, Fer.
3: Lo, lo de Miguel Ayun, bueno, tra atravesó una situación personal complicada la Ayun, hace no mucho tiempo lo explicó a través de sus redes sociales, y, y me parece que sus mejores días han, han quedado ya atrás, sin embargo, la competencia en ese sector ha quedado de manifiesto. Lo del Chaca Rodríguez me parece que no desentenó en la Copa Oro y quizás pudo haberle arrebatado el puesto.
4: O Está sea, 4 y 4 tú
6: sí. Así sí, que 4 y 4, este sí. es... Eh, la opinión de Fer Tirado. Muy bien. Nos vamos contigo, Rafa. ¿Tú eh, ves al Tecatito Corona de vuelta con la selección? Eh, seguro. Ok. ¿A Giovanni Dos Santos? No. No. Aunque levante su nivel ahorita con el América y tenga más minutos. Bueno,
1: tendría que levantarlo. Primero se tiene que hacer titular en América, que uh -huh. va a estar bastante complicado porque la competencia es brava. Sí. o si hace un... Si tiene, no digo un gran torneo, pero si tiene un arranque interesante, va a ser muy difícil que pueda arrancar de titular, ¿no? El torneo arranca ya. En, en pocos días. Sí. Entonces, me parece pero que... Pero hablando difícil, de un proceso
6: ¿no? que llegaría hasta Qatar, no, ¿no lo ves regresando entonces a la selección? No. Muy bien. ¿Marco Fabián? Tampoco. Tampoco. ¿El Chicharito?
1: El Chicharito... Hijo, estoy ahí en la interrogante ¿eh?
6: ¿Quieres que te lo deje pasar mientras no, que lo no, piensas? No, no
1: sé si llega a Qatar, pero la, la selección a una convocatoria sí va a regresar
6: Todavía regresa, muy bien Héctor Herrera
1: ah, Sin duda Sin duda
6: Ok, la situación ahora fue distinta para él Miguel Ayun, a ver, ¿qué opinas tú?
1: Coincido con, con Fer, ¿eh? con Fer Me parece no. que, que el momento de del Ayun ya pasó
6: Ok, ¿el Chucky Lozano?
1: Bueno, es indiscutible
6: Y Carlos Vela, a pesar de lo que dijo
1: yo creo que sí puede convencerlo él
6: ah sí ves otra vez entonces a Vela en la porque selección porque
1: ya ya en alguna ocasión había dicho que no y había presentado la negativa y, y luego terminó apareciendo ¿no? en la selección entonces digo desde luego, lo mejor que le podría pasar al Tata es que muy optimista invitación muy, <risa> muy optimista
6: cinco tres Rafa okay okay vámonos contigo sí, entonces Héctor. No, muy bien yo soy, yo, soy yo
4: soy el pesimista de la mesa al no por mentiroso.
6: Por mentiroso no.
4: Ya empezó del mal lado del Tata Martino.
6: Muy bien, yo Giovanni venidos. Ya no
4: viene, no tiene caso porque ya no llega al proceso del Mundial.
6: Ok, ¿Marco Fabián? Tampoco. Ay, ¿Chicharito?
4: Ah, acabo de ver los cinco capítulos. Ya los viste. En Eke Yuman, ya lo entiendo ahora sí por qué. Claro que regresa. Ah,
6: sí regresa, Ahora sí soy. Al Chicharito sí lo vemos. Creo que ser Felipe y yo somos los
4: dos que lo apoyamos ahora sí. HH... HH no regresa. No regresa por mentiroso. También.
6: Por mentiroso. Igual, A ver, cuéntame igual. por qué Todos mentiroso, pero él aclaró mentirosos. bastante bien las en cosas. Tenían cara que nos los
4: equipo. Estaba más?
6: cansado. Venla. Estaba cansado y dijo que necesitaba hacer esta no, transición no, 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 para no. llegar al portero. Él... ¿Cuál fue la mentira?
4: Pues eh, los del Porto son mentirosos y, y creo que familiarmente no lo dejaron venir. Bueno, vamos, okay. no quiero meterme más.
6: ¿Miguel Ayun?
4: Bueno, Miguel Ayun no regresa.
6: ¿No regresa también? Hoy, hoy creo ya, que ya, pasó ya no compite momento?
4: ni con Gallardo ni con el ¿Ya no Chaco. caben las casillas para el ¿El Chucky no... Lozano? El Chucky Lozano sí. Okay.
6: Sí ¿Y Carlos Vela?
4: No, porque va a tomar café nada más con el Tata. Ya no Pero... cabían en los no.
6: ¡Guau! Wow, ¿En serio? ¿Nada más el Chucky Lozano Estábamos y el muy Chicharito? Muy
4: bueno, entonces, ¿qué premio les damos a los que acaban de ganar la Copa de oro No,
6: no, no, o sea... Llega no a nosotros
4: no. y ustedes ya para fuera todos. No, que no esté pero, de acuerdo pero contigo, no, pero sí me parece que... La
6: ¿HH no regresa? Parte, pues
4: no hay competencia ya, pero ¿cuál es la competencia? ¿La eliminatoria del Mundial? Te va a falta un rato.
6: Muy bien, Javier Trejo. Qué los quieres
4: ya? A sus
2: órdenes. Otro torneo tu presente. Torneo.
6: A ver, ¿el tecatito, Uy, ¿el tecatito regresa o no?
2: No regresa a la selección.
6: Toma. ¿Todos coincidimos entonces con que el Tecatito ¿También? no regresa? No, no dijo sí. Ah, Férdico. No, yo que también.
2: Yo también creo que
3: regresa.
6: Giovanni Dos Santos. Giovanni
2: Dos Santos tampoco regresa.
6: No regresa, Marco Fabián.
2: Uh -huh. Tampoco regresa, Marco Fabián. Ay, yo ya me estoy pareciendo Héctor, a Héctor. No, ah, Chicharito sí regresa.
6: Ok. ¿HH? -h -h
2: sí regresa. Vámonos. Aunque sí, sea mentiroso.
6: <ríe> Miguel Ayun.
2: Miguel Ayun va a regresar. Sí va a regresar. No ah. le va a alcanzar para llegar al Mundial. Ah, okay. Pero sí regresa.
6: O sea, pero sí va a disputar o sea, partidos con a jugar la playera de nacional. La
2: amistosos modelos, okay. vistosos, pero no lo veo jugando el próximo Mundial. Ya la Ayun... El Chucky lo no, tiene que estar. Ver, no. Y va ¿Sí? a estar.
6: ¿Y Carlos Vela?
2: No va a regresar.
6: No, entonces no lo convence el Tata Martín. 4
2: -4. No. no. Cuatro, cuatro, ¿qué de parejo?
6: Cuatro, cuatro, mira, creo que esta es la que más me gustó, aunque gracias, yo pondría tú, a Miguel Ayun de este lado. Ay, tú sí sabes. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, caballeros, entonces así... Los jugadores la que podrían de los regresar pesimistas. o no regresar...
4: Únete a, a, <risa> <risa> a los optimistas, Héctor. Únete
6: a los optimistas, Héctor. Acabo de ver en
4: la serie el Chicharito y estoy feliz, feliz, feliz.
6: Muy bien, bueno, entonces ahí véanla para que lo entiendan. Yo pensé que
4: nada más era uno, ¿no? Son cinco. Son
6: cinco capítulos. Yo estoy esperando,
4: ansioso, que salga el sexto.
6: Muy bien, nosotros nos vamos a pausa, pero antes los invitamos a que no se pierdan esta noche. Fútbol Picante. 11pm tiempo de la Ciudad de México por ESPN Deportes y además ESPN 2. Seguimos con más en Los capitales.
2: Dejamos a Guadalajara, Jalisco, una vez más para la presentación finalmente de Antonio El Pollo Briseño como jugador de Chivas.
7: Deportivo Guadalajara, así como Antonio Briseño. Para iniciar vamos a comenzar con las palabras de Mauri Vergara. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cobertura. Estamos muy contentos y como el presidente del club más querido de México, Club Deportivo Guadalajara, le damos la bienvenida a Antonio Briseño, nuestro más último refuerzo del equipo. La verdad es que del poco tiempo que, que lleva aquí con nosotros, ustedes saben muy bien que llegó y, y ya incluso algunos de ustedes lo, lo conoció un poco más hemos encontrado un jugador con mucho compromiso en la institución, con, con un corazón grande, con una convicción, con un profesionalismo, con un eh, obviamente una experiencia en Europa importante y que viene a aportar una, una parte una parte de su trabajo importante a esta institución. Así es que bienvenido Antonio y adelante.
8: Gracias.
0: Bueno, una vez más, este felicito a mi directiva porque ha hecho un gran trabajo en el sentido de de, de hacer que se vengan jugadores importantes que pueden ser de mucha ayuda para el equipo la trayectoria del señor briseño nos dice mucho es un muchacho con una gran mentalidad y eso lo ha llevado a probar en otros lados bienvenido Gracias, te va a ir muy bien
5: Vamos Bien, gracias. Me la pongo Vamos a tus palabras al
2: final Saludo de Mariano Varela, Director deportivo Ahí con, junto con Amauri Vergara Presidente del equipo Y mostrando la playera El pollo briseño Además de las palabras de Tomás Boy Diciéndole que le va a ir muy bien
4: Es una playera que odió Muchos años, eh porque en el Atlas de Fuerzas a Básicas con la señora de Antonio Vizca. A odiar la camisa de Chivas.
8: Sí, debe ser. Claro. Él estuvo
4: toda, la, toda su etapa de Fuerzas Básicas. Bueno, con primero que
8: nada, buenas tardes a todos. Eh, quiero primero agradecer a, a la directiva, a Mauri, a Mariano, a Tomás por confiar en mí, porque al final de cuentas, sin, sin esa confianza depositada en mí y el esfuerzo que hicieron a través de todo lo sucedido en el, en el mes de junio por para el, la, para el traspaso la verdad que para mí es una, una alegría algo muy importante, un paso en la carrera muy importante para mí y estoy convencido que llego al, al equipo más grande de México al equipo como dijo Mauri, el más querido y vengo con ese compromiso no lo he comentado, vengo a, a correr todos los balones a dar lo mejor de mí a, a entregarme el 100% en cuerpo y alma, y, y pues muchas gracias por, por todo.
7: Éxitos. Bien, para continuar, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, una pregunta por persona, a indicar hacia quién es la pregunta. Vamos a dar inicio.
8: ¿Qué tal, Antonio? ¿Consta? Saludos pre Oye, preguntarte, eh. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes llegar al Guadalajara más allá de la situación por la que atraviesa el equipo? Hoy están en problemas porcentuales, hoy están peleando por la permanencia en primera división, pero ¿qué le puede aportar tanto a Antonio en este sentido al Guadalajara? Bueno, en no ese sentido, el porcentual eh, es, es, son números, no eso no asusta a nadie. Eh, he jugado en temas porcentuales desde Veracruz, en ju jugué también en Feirense, estuve peleando de descenso. Y creo que sé manejarme bajo presión, sé manejarme en ese sentido, sé lo que es Chivas, es un equipo grande que siempre tiene los ojos sobre, sobre nosotros y, y me es un reto muy importante, creo que el reto más importante en mi carrera es Chivas y lo vengo a asumir con mucha responsabilidad y entrega.
6: Hola Foyo, bienvenido. Karina Herrera de Univisión Deportes. pollo considerando tu historial y obviamente tu pasado rojinegro, que es inevitable que la gente hable de ello, ¿qué tendrás que hacer tú para convencer a toda la gente que quizá está incrédula de, de lo que puedas aportar para Guadalajara, independientemente de, de toda esa trayectoria que ya, que ya tienes? si ¿sí generaría o genera en ti un poco de mayor presión?
8: No. No, al final estoy agradecido con Atlas, me dio la oportunidad de debutar... ...pero yo me formé en otros clubes en el sentido de que crecí futbolísticamente... ...hablando en primera División en Tigres, en Veracruz, en mismo Feirense... ...y, y la experiencia que he adquirido con, con esos pasos en diferentes ligas... Eh, ...creo que al final de cuentas, lo, si yo me enfoco en mi trabajo, hago lo que yo sé me entrego al 100 y, y los resultados se dan creo que no, la presión eh, no va a pasar por ahí no va va, va, por, va por otro tema ¿no? ¿Cómo le Buenas tardes eh, a Mauri, eh, José María Garrido del de, de portal de ESPN preguntar
3: eh, a Mauri en, en el sentido del armado del plantel eh, con si sí, con la llegada de Toño se cierra definitivamente ayer eh, el Sorboy nos decía que existe todavía una ventana por ahí de alguna posibilidad eh, ¿Cómo va esa situación? Y aprovechando, si me permites, eh, con estas incorporaciones que está teniendo Guadalajara eh, Si se incrementa el compromiso en la cosecha de puntos ¿Alguna cifra que se haya establecido para para buscar la, la el tema matemático y la, la búsqueda de la liguilla, por supuesto?
7: Mira, primero contesto a tu segunda pregunta Nosotros no pensamos en cifras, pensamos en campeonatos y siempre hay que aspirar a, a, a la máxima victoria en, en estos torneos. Por supuesto, también creemos que Chivas tiene que estar en cierto número de posiciones, en cierto eh, grupo de posiciones. Y ahí es donde estamos apuntando. Y eh, aquí el jefe les podrá decir más todavía, ¿no? Eh, y primero, la primera pregunta que me haces es, hasta que no esté el día límite de inscripción de jugadores, seguimos buscando. Ya lo he dicho anteriormente en este equipo siempre tenemos que estar buscando a los mexicanos más talentosos no solamente que sean talentosos sino que además también tengan la mentalidad chivas que vengan a aportar algo a esta institución y nunca descartamos hasta que no podamos traer a alguien más entonces eh, por el momento esta es la contratación que estamos celebrando hoy, estamos muy contentos creemos que tenemos un plantel sólido, de nuevo Tomás les puede platicar más de lo que eh, el equipo con el que él está trabajando eh, y bueno y si consideramos que se pudiera sumar alguien más, pues lo, lo evaluaremos eh, por, ahorita, por el momento no hay ninguna negociación de ningún otro jugador eh, que se esté pensando, que se esté negociando en este momento ¿no?
5: ¿qué tal? buenas tardes eh, eh, bienvenido Toño a, a Chivas preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó a dejar eh, el sueño o la oportunidad de seguir jugando en el fútbol de Europa ...para regresar a México a, al Club de Guadalajara... ...y para cualquiera de los tres que me, que me pudiera con, contestar la siguiente... Eh, ...Miguel Ponce se, se ha hablado sobre el tema de la posibilidad de ir a San Luis... ...está cerrada esa, esa alternativa porque hoy todavía lo vimos trabajar en, en Verde Valle... ...ya es jugador de San Luis o sigue perteneciendo a Chivas.
8: Bueno, eh, voy a decir que la, la primera pregunta se contesta sola... es Chivas, cuando te dicen Chivas y... Y el más grande de México te dice venir al equipo, no puedes decir que no. Las oportunidades se parecen una vez en la vida, hay que aprovecharlas. Por ello que no la dejé pasar. Eh, sé la responsabilidad que es, es Chivas y estoy muy contento de estar aquí.
7: Y yo te respondo. Cuando nosotros tengamos que comunicar algún movimiento, lo haremos de manera oficial. Cualquier otra cosa son rumores, son cosas que no que no corresponden a una, un comunicado oficial. El Pocho hoy entrenó con nosotros, y hasta el momento el Pocho es un jugador de Chivas, y cuando algún jugador deje de estar en esta institución, con mucho gusto se lo comunicamos de manera oficial.
6: ¿Qué tal, Pollo? Natalia ah, León de Fox el, Preguntarte, ¿cómo ves eh, el grupo que llega? que llegas, lleva y el la competencia lleva entonces, en y por lo que, que escuchamos que es, lo desmiente entonces a Mauri Vergara. ¿Cómo ves esta competencia?
2: Bueno, en fin, de... Como lo platicaba también Jesús Bernal, no se espera a Rafa que este hombre pueda asumir la posición de, de titular en el arranque. Pero es un hombre, si lo traes, tienes que pensar en él, ¿no? Te voy a
1: decir, Para que un realmente, titular. sin haberle dado un seguimiento cercano a ninguna de las campañas, ni a la de él, ni a la de Alanis, tuvo más actividad el pollo y fue distinguido, insisto, ¿eh? en un equipo que desciende, que... Por lógica, okay, tuvo claro, que claro, haber claro. recibido una buena cosecha de goles. Él está sí. con, con la elección del once ideal como central, como uno de los centrales, por algo debe de ser, ¿no? Si en la pasada temporada juega los 34 partidos oh,
0: como titular... Sí, sí, sí.
3: No, los 90 minutos, solamente eh, Thiago Silva juega una cantidad cercana sí, sí, y él mirá, se va ¿sí? al, al Nottingham Forest eh, los jugadores que tienen acomodo en algunos equipos de, de primera división algunas categorías superiores, pero sí, me parece que no no tiene, voy eh, considerado tenerlo de inicio, pero sí compite con, con muchos argumentos eh pues, no, que bueno,
1: Estaría ¿Qué? mal si no tuviera la capacidad para competir
2: y, y así debe de ser pensando en la importancia que tiene por supuesto para un equipo como es Chivas y además, la circunstancia tan particular que está viviendo, aunque sea un Muy director. fría
4: la rueda de prensa, ¿no? Muy fría. Sí, desangelada. Sí, ¿no? Muy frío. Muy desangelado, sí. muy. Como que más, aventaron más, toda ¿no? la carga con Oderi, ¿verdad? Se les acabó el gas.
2: O ¿no? dinero, <risa> o el presupuesto.
1: No, no Para creo, no. no, eso no pero hacer... y algo. Ahora, lo que pero sí tenemos clarísimo ansiasmo. antes de la pausa es que si él, si a él se le hubiera presentado. Un, una oferta del fútbol de Europa no que regrese. Es la verdad. Pero qué bueno que se le presente. Y tiene que venir muy fortalecido, ¿eh? Jugar un descenso y ser distinguido Deporte, ahí en ¿no? tu no posición... Fácil, claro que te cura. Hay algo que lo hizo singular todas
4: las contrataciones de Chivas. Sueldazos todos. Sueldazos, como no se pagaron transferencias, transferencias. de ninguno de ellos. Todo lo, lo, lo canalizaron desde el ingreses. sueldo. 2.9 millones de dólares creo que es lo que va a ganar este. Oribe. Oribe Peralta. Eh, 1.4, 1.2 el pollo briseño y 1.4 al anís. O sea, lo que no hubieran ganado nunca ahí, estando en el fútbol mexicano, hoy se los van a pagar porque no, como no pagan fichas. No gastaron. No gastaron el, en eso. Más. Mi querida Rebe, estamos contigo.
6: Muchas gracias, Javo. Una gran noche de cuadrangulares. El Home Run Derby fue todo un espectáculo. Mire la pregunta, ¿el mejor Home Run Derby de la historia? Así de bueno estuvo con final de novatos. Nosotros le contamos los detalles cuando volvamos a los capitanes.
2: El Festival de Cuadrangulares, ocho representantes en busca de convertirse en el rey del cuadrangular. una Bueno, llegó, empató su propio récord, Vladimir Guerrero Jr., son 29 en esta semifinal. 7
8: segundos.
0: Hace territorio de Jordi Derecho! Díganle que no a 29, Y Vladimir Guerrero Jr. van a tener que seguir anotando turno aquí en esta ronda
2: de semifinales. 40 a 39. ¡Oh! Vladimir Guerrero Jr. a la gran final en este Festival de Parra Vladimir Guerrero Jr. contra Pete Alonso. ¡A ver! ¡Hay un empate! Gran Home Run Derby en el juego de las estrellas, en el marco del juego de las estrellas que hoy, por cierto, tiene su partido entre la Liga Americana y la Nacional. Pero una de las notas importantes surgió justo en una entrevista, en una conferencia a Justin Berlander, que por cierto será picha de abridor el día de hoy. Y él hace alusión acerca de las pelotas que hay ahora en las grandes ligas. Decía esto Verlander: la MLB se está convirtiendo este juego en un chiste. Son dueños de Rollins, que es la firma de las pelotas, y tiene a Manfred diciendo que quizá es como está hecho el centro de la bola. Y esto en alusión a la gran cantidad de home runs que hay hoy en día en grandes ligas. Son dueños de la compañía. Si una empresa que vale 40 mil millones de dólares compra a otra de 400 millones y su producto cambia dramáticamente, no es de sorprenderse. Cuando Manfred llegó, dijo que quería más ofensiva. Él es el comisionado. De repente llega... ¿Y las pelotas están alteradas? Es pregunta. No es una coincidencia. No somos tontos. Dice Justin Berlander, se lanzó y fuerte. Bueno, este, la, y, y que lo diga él, evidentemente wow. tiene eh, un gran peso. Vamos a establecer comunicación justamente hasta Cleveland con Memo Celis. Mi querido Memo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y preguntarte. Ahí te encuentras en el Progressive Field. ¿Qué opinas de estas declaraciones de Berlander en las cuales prácticamente dice hay más cuadrangulares porque la pelota ha sido alterada. ¿Cómo estás, Memo?
9: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos Bueno, pues, él sabe de lo que está hablando Él tiene contacto con esas pelotas Y lo ha tenido desde hace muchos años Y como dices, no es cualquier persona La que está levantando la voz en esta situación Es uno de los mejores lanzadores En esta última década Un poco más tal vez Y si uno va a los números, si uno va a las estadísticas Pues eso es evidente Y de eso hemos venido hablando desde hace varios meses Desde hace un par de temporadas tal vez Como año tras año el número de cuadrangulares Va aumentando el Espectáculo va cambiando porque se vuelve más ofensivo y bueno, me imagino que habrá todavía más sobre este tema, que Berlander volverá a tocar esta situación, que Grandes Ligas dirá algo, esto apenas está empezando, pero sí es muy evidente que esa situación ha cambiado. Por un lado, lo que dice Verlander en relación a que se está favoreciendo a que haya más batazos, a que haya más duelos ofensivos, por otro lado, el comisionado tratando de disminuir la duración total de los juegos, tratando de hacer más más ágil cada uno de los partidos con algunas medidas que ha implementado y que piensan seguir implementando para las próximas temporadas, así que hay una gran contradicción. Sí, eh, destapó un tema que se ha tocado ya en el pasado en algunas ocasiones, pero me parece que ahora por la persona que lo dice sí. y por el tipo de comentarios que hizo Justin Berlander, va a traer para más todavía. Pues vaya, y
2: seguramente se seguirá hablando mucho más de ello. Por otra parte, Memo, ¿qué esperar del partido de esta noche? El juego de las estrellas Liga Nacional contra la Liga Americana. ¿En qué nos debemos enfocar? ¿Cómo estás? Con gusto saludarte. Nueva cuenta, Memo.
9: Igualmente, pues eh, ha cambiado mucho también esto no Porque antes hablábamos de eh, Va a iniciar justamente Justin Berlander Contra Hinjin Ryu Ryu hace historias, el primer coreano Que va a abrir un juego de estrellas Pero ahora ya sabemos que lanzarán Uno o dos innings los abridores Y después viene pues Otro grupo de buenos abridores Seleccionados por sus diferentes equipos Y luego algo que ya se ha venido utilizando Por parte de los managers en los últimos juegos de estrellas Traer también a los cerradores A los mejores relevistas de ambas ligas. Yo creo que no va a cambiar mucho la tónica. En los últimos años es difícil, y a pesar de lo que diga Verlander y a pesar de lo que ha sucedido, encontrar juegos de estrellas de muchas carreras. Han sido pocas diferencias. De hecho, la Liga Americana tiene seis victorias en forma consecutiva. Ninguna de ellas ha sido por más de tres carreras de diferencia. La última vez que ganó la Liga Nacional, ganó 8-0 y a partir de ese momento hemos tenido duelos muy cerrados. A mí me parece que a pesar de que cuando uno ve las alineaciones de los dos equipos, obvio, están plagadas de talento, están llenas de estrellas, al final lo que vamos a ver y lo que va a prevalecer va a ser los lanzadores y la forma en que los managers los vayan trayendo después de que Berlander y Ryu terminen con sus aperturas.
2: Memo ellis muchas gracias por el enlace, te mando un abrazo y seguiremos al pendiente, estaremos al pendiente de la transmisión de ESPN. Hasta pronto Memo, que estés muy bien. Vaya tema el que ha destapado Justin Berlán. Pero acá
3: la pregunta, Cabo, ¿está mal? Si las pelotas están alteradas, ¿está mal? Yo creo que no. No. Y ahí les veo un dato. Las grandes ligas son quienes tienen el promedio de edad más alto en cuanto a televidente. Se refiere, 56 años de edad, el promedio, del, el promedio. Del el de grandes ligas. De los cuatro deportes grandes de los Estados Unidos, el que tiene al, al, al televidente más veterano, tienen que hacer algo. Eso, eso es ah, necesario, es, es urgente.
1: Día. Nada más si nos remontamos al fútbol... Ve en el fútbol el balón, lo que ha cambiado. Eso modificado. Es, y la cantidad de claro. goles que se, han, que claro, se convierten Rafael. hoy en día es porque la composición del balón es muy diferente a la que se jugaba en años anteriores. Pero también las reglas no. Incluso Rafael. te voy a decir una cosa: ni siquiera hay, se ha establecido, sí, para un evento de Copa del Mundo hay un balón que es el oficial, ya sabemos. Sí. Pero cada liga juega con su balón, ¿eh? Sí, claro. Cada, oh, y, así como... y antes, en el fútbol mexicano, cada equipo jugaba con su balón. Tenías balón de vinil, de, de, de gajo redondo, de pentágonos, de, de octágonos. Eran, había una sí, variedad sí. grande. Que se unifique, me parece perfecto. Ahora, también estoy de acuerdo que en el béisbol, eso, para mejorar ah, el, el
3: espectáculo. espectáculo... A ver, escuchen esto. Solo el 7% de la audiencia del béisbol tiene 18 años o menos. 7%.
2: 7%. 7%. Oh, sí, y
3: tema. en Estados Unidos, el rey de los deportes... Una encuesta Gallup demostró que solamente el 9% de la gente en los Estados Unidos ha dicho que es su deporte favorito el béisbol. 9%. 9%. Cuando él es el rey de los deportes. Y es un los deporte
4: Estados Unidos. muy americano. Y es un deporte, muy pues, es el más americano de todos. Incorporado en toda la cultura. ¿no? Llevaron
3: a los Yankees y a los Red Sox o la semana pasada se a, usar, a ¿sí? jugar a Londres y fue opacado por la agencia libre de la NBA, por algunos otros temas. Ya no es el tema de conversación en los Estados
2: Unidos el béisbol. Bueno, pausa, regresamos con más. Los capitales.
6: El All-Star Game en las pantallas de ESPN. Las grandes ligas esta noche a las 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Acompáñenos por la pantalla de ESPN. Momento de despedir los capitanes, pero antes revisamos los resultados de la encuesta. ¿Qué equipo tomó más riesgos de cara a la apertura 2019? Giovanni Dos Santos podría debutar el día de hoy ante Pumas. Aún así, ¿ustedes creen que Chivas con Oribe Peralta con el 55%? Muy cerrada esta encuesta, caballeros. Yo con esto me despido. Javo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
2: Hasta pronto, Rebe. Pues, ¿está bien de acuerdo brevemente con la encuesta?
6: ¿Tiene el... más riesgo
1: en América? Digo, en realidad chivas. los dos tienen Pero a lo mejor la gente se inclina, se inclina Un poco por la edad por la edad Hay cinco años de diferencia Pero Oribe es más profesional que yo No, claro, no, sin duda Pero también más tendiente por edad Y gracias, por pero, su no, no, claro, a, a las lesiones no ha
3: jugado en un año Giovanni Dos Santos Con todos sus 30 años de edad ¿eh? Nos es que no 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 no. no, vamos
2: Rafa Puente, Héctor Huerta no, pues, estirado, soy Gracias